0: Wenn in einer Familie die Mitglieder über mehrere Generationen hinweg den gleichen Beruf ergreifen, dann spricht man gerne mal hochgestochen von Dynastien oder etwas weniger vornehm von Sippen. In einer Schauspielerdynastie zum Beispiel stand schon der Urgroßvater auf den Brettern, die die Welt bedeuten und auch die Enkelin zieht es zielsicher ans Theater. In einer Lehrersippe landen mehrere aufeinander folgende Generationen fast schon automatisch vor einer Schulklasse, weil ihnen das Unterrichten irgendwie in den Genen liegt. Wie man allerdings das bezeichnet, was ich Ihnen heute in Kalando vorstellen möchte, das weiß ich nicht so genau. Es sind drei Brüder, die alle in der Politik gelandet sind, obwohl ihr Vater freikirchlicher Pastor und Radiomann war. Aber vielleicht finden wir das im Lauf der Sendung heraus, wie man das nennt. Ich begrüße ganz herzlich bei mir im Studio. Zwei von drei politisch engagierten Brüdern, Frank und Dahlien Steinraths und den Martin Steinraths, den erwarten wir im Lauf der Sendung auch noch. Ich freue mich total, dass ihr da seid und dass ihr, ich glaube, trotz engem Zeitplan euch die Zeit für das Gespräch nimmt. Hallo.
1: Ja, hallo. Sehr herzlich willkommen.
0: Jetzt gibt es vermutlich nicht wenige Hörerinnen und Hörer, für die der Name Steinraths gute Erinnerungen weckt an schöne Radiosendungen. Euer Vater Friedhelm Steinraths war hier im IRF bis zu seinem Tod vor 15 Jahren Redakteur im Hörfunk und Autor von der, der damals ganz beliebten Sendereihe Friedhelms Steinrätsel. War das denn äh, für einen von euch auch mal so eine Option in der Kinderzeit zu sagen, ach, ich mache das wie der Papa, ich gehe zum Radio oder ich werde vielleicht auch mal Pastor oder kam das nie in die Tüte?
1: Also für mich kam das irgendwie nicht in die Tüte. Also es war zwar ein spannender Job, den er hatte. Man ist ja auch als Kind öfters mal mitgegangen, konnte auch im, im Studio das mal sehen, wie das läuft. Also jetzt nach Jahren sitze ich das erste Mal auch wieder hier in so einem Studio. Aber es war für mich keine Option zu sagen, ich will Radiomoderator werden. Das war für mich nie, nie Ziel. Ich war eher schon so ein bisschen auf der kaufmännischen Ebene und Schiene tätig.
2: Und das war für mich keine Option.
0: Und bei dir, Daniel?
2: Muss ich mal auf seine erste Berufung oder erste Stelle als, als Pastor ähm, zurückkommen? Da waren wir, sage ich mal, alle als Familie irgendwo komplett eingebunden. Also man konnte sich eigentlich diesem Berufsbild überhaupt nicht entziehen, ähm, da wir da auch ein sehr offenes Haus hatten zu diesen äh, Zeiten. Aber im Nachgang muss ich sagen, okay, äh, ein Stückchen weit äh, war das ähm, hochspannend, äh, weil man äh, als, ich sage jetzt mal, Heranwachsender als Kind äh, durchaus die Möglichkeit hatte, Menschen zu studieren unterschiedlichste Art und Weise, die mehr oder weniger, ich will nicht sagen, Tag ein, Tag aus in so einem Gemeindedienst auch im, im häuslichen Umfeld aufgetaucht sind. Mhm. Aber ähm, das war schon sehr spannend. Da konnte man viel, muss ich sagen, für mein Leben äh, auch mitnehmen. Auch heute sage ich mal, soziale Empathie, äh, viele Dinge, die man da lernen konnte. Schlussendlich, ich bin zwar kein Pastor geworden, <lacht> aber ich hatte mich immer für Geld interessiert, ne? in meiner frühesten Kindheit schon. Das, das haben selbst glaub, die Großeltern Groß gesagt. Wärst beim ERF nicht
0: richtig gewesen, Daniel?
2: Ja, möglicherweise. Ich meine, ich spende auch heute noch gerne ein Stückchen weit aus aller Verbundenheit auch im, auch im ERF Aber ich sag mal, Geld war so ein Stückchen weit meine Richtung, also jetzt nicht als der böse Mammut, sondern eher, was kann ich damit machen und bin heute Firmenkundenbetreuer bei der örtlichen Sparkasse hier in Wetzlar und das ist schon auch sehr, sehr spannend.
3: Macht dir Spaß.
2: Ich hätte auch noch eine
1: Anmerkung. Der Vater hat früher sehr oft als Gemeindepastor auch Stände gemacht, wenn Markttag war. Und da waren wir als Kinder immer mit dabei. Und da hat man schon gesehen, wie man auf Menschen zugeht. Man kann mhm. an einem Stand stehen und hat sein Traktat in der Hand und sagt gar nichts. Oder man geht aktiv auf Menschen zu. Und das habe ich von klein auf quasi gesehen und auch Heute in meiner politischen Arbeit, wenn wir von der CDU einen Stand am Markt haben oder Rosen verteilen zum Muttertag oder Ostern Eier verteilen, wenn man aktiv auf die Leute zugeht, dann nehmen die auch was an. Also es kommt keiner an den Stand und sagt hier, ich hätte gern mal ein Ei oder gib mir mal eine Rose, sondern man geht aktiv auf die Leute zu. Und das habe ich schon von Kindheit an gesehen und gelernt, wie man auf Leute zugeht, ein Giveaway dabei hat und dann sind die Leute gleich viel freundlicher und, mhm. und nehmen auch was an auch wenn es von der CDU ist und sie dann <lacht> eigentlich nichts damit zu tun haben, aber meistens wird es genommen.
0: Ja, das stimmt. Ich, Wenn ich was in die Hand gedrückt kriege, ist auch eigentlich fast egal, von welcher Partei würde ich es auch nehmen. Nicht ganz, aber fast. <lacht> egal. Ähm, wie war das eigentlich bei euch? Wer hat wen angesteckt mit diesem Interesse an Politik? Kam das von den Eltern zu euch oder ihr Jungs untereinander?
2: Keineswegs. Das kann man so eigentlich gar nicht sagen. Wenn ich jetzt meinen oder unsere Herkunft einfach nochmal so zurückverfolge, dann war es eigentlich so, mütterlicherseits, also wenn man das jetzt hier mal kurz ähm, hier für die Hörerinnen und Hörer mal aufteilt, ähm, es geht jetzt nicht hier darum, jetzt unbedingt äh, bist du in der CDU, bist du in der SPD oder bist du wo auch immer, sag ich mal, Hauptsache in einer demokratischen äh, Partei äh, im Engagement, aber es war eigentlich so, ähm, ähm, mütterlicherseits wurde es eigentlich ein äh, nicht stockkonservativer, sondern ein absolut sozialdemokratischer Haushalt über Generationen, sagen wir da hat vor 150 selbst der Besenstil SPD gewählt und ähm, gut, das, das war mütterlicherseits, äh, väterlicherseits, äh kann man sicherlich sagen, dass wir ähm, da durchaus eine, eine durchaus christlich-konservative Erziehung genossen haben, aber ähm, als, als Pastor war er auch nie äh, parteipolitisch mhm. irgendwo öffentlich unterwegs. Also, aber
0: das stelle ich mir spannend vor, wenn eure Mutter aus ganz anderen politischen Lager kommt als der Vater. Wie wurde da bei euch am Familientisch gesprochen? Ging es da auch mal ein bisschen rund und eine so und der andere so?
1: Hey, also, ich bin in die Politik gekommen 1989. Ähm, da hat, das hatte sehr viel mit dem Mauerfall zu tun mhm. gehabt, ähm, weil wir haben ja früher in Goslar gelebt und das war immer, ja, man, als Kind hatte man, ich will es nicht sagen Angst, aber es war schon Beklemmung, wenn man aus Köln oder aus Hallenberg, wo die Großeltern gewohnt haben, nach Hause gefahren ist, also im Auto. Man sah immer den Brocken mit den roten Lampen und Leuchten und man wusste, da hinten ist die Grenze, hier geht es nicht weiter. Und wenn wir sonntags Besuch hatten von Verwandtschaft, die aus dem... Richtigen Westen kam, dann war natürlich sonntags immer erstmal nach dem Kaffee trinken. Ei, was machen wir? Ei, wir fahren an die Grenze, Grenze gucken. Und für mich war das als Kind immer ja schon beklemmt. Hier kannst du nicht weiter. Achtung, Bachmitte, hier wird eine Schusswaffe gebraucht. Mhm. Also es war schon fühlbar. Hier ist die Welt, für, für mich war die Welt damals dann da zu Ende. Und als dann die Mauer gefallen ist und ähm, dann kam ja die Diskussion auf die SPD, war ja eher so, machen wir eine Zwei-Staaten-Lösung oder wie machen wir es, das darf nicht so schnell gehen. Und Helmut Kohl hatte damals den Zehn-Punkte-Plan. Und ich hatte meine politische Prägung eigentlich immer von, wenn ich beim Opa war, der hat Heute-Journal geguckt und dann immer noch die Tagesschau geguckt. Und dann habe ich als Kind früher immer gesagt, ah du hast doch schon Nachrichten geguckt, lass uns doch was anderes gucken. Nein, da sagt er, da muss man immer, immer die abgewogen, also Tagesschau berichtet anders wie das Heute-Journal, mhm. also das war ja früher auch noch viel differenzierter. Und so hatte ich eigentlich schon von Kindesbein an immer zumindest Nachrichten geguckt. Mhm. Und das hatte mich dann interessiert. Und dann hatte ich mir irgendwann Anfang der 90er gesagt, so jetzt musst du mal gucken, was du für dein Land tun kannst und dann gehst du doch auch zu der Partei oder zu der Jugendorganisation damals, die für die Wiedervereinigung sind und das auch immer in ihrem Programm hatten, dass die Wiedervereinigung kommt und kommen muss. Und dann bin ich bei der Jungen Union 1990, im März 1990, bin ich mhm. dann Jungen Unionsmitglied geworden und da hatte ich die ersten Kontakte dann zur Politik.
0: Und da habt ihr natürlich auch erlebt, dass Politik durchaus was bewegen kann. 89 ist das so ein Schlüsseldatum. Was hat deine Mama gesagt? Jetzt ist der Junge in der Jungen Union. Ja, ist, also ja oh.
1: von, von, von der Mutter her und Vater her, die haben gesagt, naja, politisch musst du dich engagieren, willst du das machen? Ich sage, ja, ich mache das gerne. Und ähm, als der Opa mütterlicherseits das dann gehört hat, dem fiel erstmal der Kinnlade runter, so nach dem Motto, oh, jetzt ist der in der Jungen Union, ich bin äh, noch ein altes SPD-Mitglied. Aber er hat, das, er hat gesagt, engagier dich und also er fand das auch gut, dass wir überhaupt also dass ich mich überhaupt engagiere und gesagt habe, ich will da ein bisschen was tun in der Politik. Mhm.
0: Frank und Daniel Steinraths, zwei Brüder von dreien, den Martin Steinraths erwarten wir noch, die politische Verantwortung übernommen haben. Sie sind meine Gäste heute in Kalando und im Anschluss an die Musik lernen wir die drei noch näher kennen. Die Beschäftigung mit Politik ist in der Familie Steinraths nicht mehr wegzudenken. Die drei Brüder mischen mit, wenn es darum geht, Verantwortung für das Gemeinwohl und für ihre Mitbürger zu übernehmen. Egal ob in der eigenen Stadt, im Kreistag oder sogar im hessischen Landtag. Wir haben jetzt schon ein bisschen von euch gehört, wieso die Anfänge waren in der politischen Karriere. Unser Themenschwerpunkt ist ja momentan, dafür stehe ich, von der Lust, Verantwortung zu übernehmen. Da kam mir so der Gedanke, wie würdet ihr für euch das Wort Verantwortung definieren? Was beinhaltet das für euch?
2: Das ist natürlich eine sehr gute Frage und ähm, da kann man schon äh, auch drüber nachdenken. Das ist jetzt auch keine Sache, die man in einem Satz beantworten kann. Aber ähm, man kann es auch andersrum betrachten. Was ist denn, wenn ich persönlich keine Verantwortung übernehmen möchte? Wer übernimmt dann Verantwortung? Wer engagiert sich dann? Bin ich dann zufrieden, ein zufriedenerer Mensch, wenn ich wüsste, der und der äh, zieht plötzlich ins Parlament ein und will vielleicht irgend äh, ja, lustige Ideen umsetzen, die mir wahrscheinlich komplett entgegengehen würden? Nein, Verantwortung heißt an der Stelle auch zu sagen, Zeit zu opfern, Dinge natürlich auch aufzunehmen, ganz konkret. Ich will jetzt mal vielleicht an einem Beispiel machen, wenn ich jetzt zum Beispiel so ein bisschen aus der Finanz Finanzbranche komme, dann ist es mit Zahlen umzugehen schon so ein Stückchen weit, das beschäftigt mich Tag ein, Tag aus, das ist, ein, ist sicherlich ein Schwerpunkt und an der Stelle kann ich dann auch das eine oder andere vielleicht mal einbringen. Ähm, Im Haupt- und Finanzausschuss, dem ich sowohl im Landkreis angehöre, wie aber auch äh, im Gemeindeparlament der Gemeinde Lanau. Und da sind zwar die Summen ein bisschen anders, aber trotzdem äh, ist da an der Stelle Verantwortung auch Kontrolle mhm. oder vielleicht auch mal eine gute Idee. Also mhm. auch die darf man gerne einbringen.
0: Wie ist es für dich, Frank?
2: Ja, ich habe... Damals
1: bin ich Klassensprecher geworden. Da, das war so mein erster oder mein erst mein erster Job, sage ich jetzt mal, wo man wo man als Vermittler zwischen anderen Kindern, den Lehrern, dem Direktor, was auch immer dann ist, ähm, äh, tätig sein musste. Und da hat man natürlich auch schon gelernt, ähm, wie weit kann ich gehen? Wie kann ich Kompromisse aushandeln? ist das jetzt gut, was ich vorhabe? Ist es schlecht, was ich vorhabe? Also schon immer mal zu gucken, so als Bindeglied zwischen, zwischen den Menschen zu sein, so ein bisschen Mentoring und Verantwortung, natürlich auch, wie der Daniel das gesagt hat, mitgestalten. Und wer, wer, wer nicht mitmacht, hat schon verloren oder aber muss das machen, was andere ihm vorgeben. Und das gefällt mir persönlich nicht so. Ich bin gern dabei, wenn es um was geht. Ich diskutiere auch gerne. Ich lasse mich aber auch in der Diskussion noch, also man darf nicht nur festgefahren sein, sondern diskutieren heißt ja auch von dem anderen die Meinung sich anhören und auch wieder zu reflektieren, ob es nicht vielleicht eine bessere Idee ist, wie man sie selber hat. Mhm. Und ähm, da ist dann auch die Verantwortung zu sagen, der andere hat jetzt mal recht, also gehe ich diesen Weg mit. Oder aber man findet einen Kompromiss und macht aus beiden Dingen Eins Und dann können beide Seiten damit leben und da ist Verantwortung dann äh, damit gut umzugehen. Wie weit kann ich gehen und wie weit möchte ich gehen? Und dieses Spiel, das auszu auszubalancieren, mhm. das, das ist für mich Verantwortung, um dort ähm, ja dann zu einem Ziel zu kommen, wo es geht nicht immer, dass alle zufrieden sind, aber dass zumindest ein Großteil sagt, na das ist mal eine, eine Sache, In die Richtung können wir jetzt mhm. alle gehen.
0: Das klingt bei dir jetzt tatsächlich so, dass das auch wahrscheinlich der Reiz an der Sache ist, also Verantwortung zu übernehmen, von der Lust Verantwortung zu übernehmen. Ich habe vorher, als wir uns getroffen haben vor der Sendung, gesagt, ich kann mir vorstellen, das ist nicht immer so lustig, wenn man Verantwortung trägt. In welchen Augenblicken ähm, wird es dir zum Beispiel, Daniel, auch mal zur Last?
2: Natürlich ist es dann immer nicht schön, wenn man beispielsweise in Opposition ist. Das ist jetzt hier im lahn delkreis beispielsweise der Fall und ähm, man hat einen guten Antrag ausformuliert, man hat sich mit dem äh, Sachthema äh, beschäftigt. Ähm, ich sage jetzt mal äh, ein ganz konkretes Beispiel, ging halt hier auch in der heimischen Presse so ein Stückchen weit rum, ist jetzt zwar auch schon ein Stückchen weit her, heute ging es konkret äh, um eine Schulschließung im Ortsteil in Arzbach, nennt sich das äh, in Lahnau, das ist der alte Amthof. Ne? Und ähm, das war für die äh, Bürgerinnen und Bürger bis heute ist das eine, eine Wunde, die in diesem Ortsteil nach wie vor bei einigen noch, noch, noch vorhanden ist. Und das waren dann schon so Punkte, wo man oder wo ich konkret auch durchaus für die Fraktionen zu dem Thema sprechen durfte und konnte. In dem Gremium-Kreistag, dem gehören letzten Endes auch 81 Mitglieder an. Vielleicht auch nochmal Hintergrundwissen, der Landelkreis hat über 255.000 Einwohner und das Parlament besteht aus 81 Abgeordneten. So, und äh, das ist dann das Gremium, äh, wo man dann äh, seine politische Meinung äh, zu dem Thema vorträgt. so Und äh, da wir als Opposition äh, damals leidenschaftlich für den Erhalt äh, dieser Schule gekämpft hatten, aber nicht in der Mehrheitssituation waren, hat letzten Endes die Koalition hier derzeit noch Koalition im Kreis aus SPD, Grüne, Freien Wähler und FDP letzten Endes diesem im Vorgang zugestimmt, die Schule zu schließen. So, Und das ist dann eine politische Niederlage gewesen, aber mit der muss man dann umgehen. Und dann kommt aber gleich wieder der nächste Step und das ist jetzt wiederum äh, dann unsere Aufgabe. Und da auch in der nächsten Sitzung werde ich dazu äh, sprechen, ähm, wie können wir jetzt die Verhältnisse an der neuen Schule in der Gemeinde Lanau oder in der alten Grundschule Waldgürmes, die jetzt aufgepeppt wird, äh, mit auch noch Anbauten, alles Dinge, die wir damals schon prognostiziert hatten, weil zu eng, weil jetzt alle dahin. Ja, und jetzt sprechen wir darum und darüber, wie wir jetzt die dort an diesem Standort die die Verbesserung einfach erreichen, räumliche Verbesserung für die Grundschulkinder in Lahnau.
0: Also ich höre, man muss ein hohes Maß an Kompromissfähigkeit mitbringen, wenn man in der Politik ist. Man muss Niederlagen einstecken können, ohne sich wie eine beleidigte dann zurückzuziehen und zu sagen, Siehst du, haben wir euch doch gesagt, jetzt machen wir nicht mehr mit, sondern dann einfach weiter dabei bleiben. Was denkt ihr, was ist noch wichtig, wenn man sich dafür entscheidet, so in sich so ein Amt wählen zu lassen? Was muss man so als Voraussetzung noch mitbringen? Zuhören.
1: Man muss zuhören, was die Leute einem sagen, was die Befindlichkeiten sind. Und dann muss man natürlich auch gucken, ist das eine Einzelmeinung oder sind das Meinungen, die sich wo, wo viele dahinter stehen? Es gibt ja manchmal welche, das ist die Richtung, das ist die Meinung, und dann denkt man, oh ja, dann geht man in die Richtung. Und es ist aber nur einer, der laut gerufen hat, der gar nicht viel dahinter hatte. Und das muss man genau abwägen. Und ähm, halt seine Meinung, wie gesagt, die man hat, auch vertreten. Es ist natürlich auch nicht immer ganz einfach, weil manche Dinge sind erstmal gut, wo man sagt, Mensch, das ist eine gute Idee, das sollte man so machen. Wenn man aber dann in die Details geht, wenn es dann um viel Geld geht, wenn es dann nicht mehr um 100.000, sondern um 100 Millionen geht, dann muss man natürlich auch den Menschen oder den Leuten mal sagen, die Idee ist gut, aber man kann sie nicht finanzieren dann kommen natürlich die ganz anderen Argumente, ja, da wirds Geld auch rausgeschmissen und da äh, nicht. Aber ma, da muss man halt eben immer abwägen und genau mhm. sagen können, nein, das war eine wichtige Sache, das Geld haben wir dafür ausgegeben, das war halt nicht die Prio 1. Und so geht das hin und her. Im Wahlkampf hatte ich auch Podiumsdiskussionen gehabt mit den verschiedensten Themen. Und da ist man ja auch nicht, ich bin ja erst neu in den Landtag gekommen, vor einem Jahr nachgerückt für den Herrn Irmer. Und da ist man ja nicht auf allen Themen fit und kennt sich auch nicht überall aus, aber man wird dann in Podiumsdiskussionen, weil ja dann auch Wahlkampf war, kann man ja nicht sagen, nee, ich komme jetzt nicht. Und das waren dann ganz viele verschiedene Themen, wo man erstmal gucken musste, da lässt man sich dann briefen, da kriegt man Informationen von den verschiedenen Ministerien und dann muss man da schon dann auch diese Meinung vertreten, so wie, wie es halt ist. Und wenn man dann davor 80, 90, 120 Leuten sitzt, die eine Bürgerinitiative sind, die vehement gegen das Thema sind oder für das Thema sind. Das war bei der Windkraft. Also da saß man dann schon dann da und hat kaum Applaus gekriegt, sondern mehr immer einen drauf. Mhm. Aber das muss man dann auch mhm. akzeptieren. Und äh, ich nehme dann aber auch diese Argumente mit und gebe die dann auch in dem entsprechenden Amt oder in dem Ministerium wieder zurück. Also ich gebe ein Feedback und sage, Leute, ich bin so gebrieft worden. Aber da ist es das, das und das vorgefallen. Also wird nochmal im Nachgang natürlich nochmal intern auch in der Fraktion mhm. beziehungsweise in den Ministerien daran gearbeitet und auch darüber diskutiert.
0: Also man muss auch einen breiten Rücken haben und korrekturfähig sein, ja. dass man nicht komplett beratungsresistent ist. <lacht> haben wir doch schon mal ein paar Sachen gefunden, die äh, für Politiker wichtig sind. Äh, wenn sie dienen möchten, dem, dem Volk, den Bürgern. Auch ein schönes Wort dienen, können wir uns auch noch drüber unterhalten. Jetzt möchte ich gern erstmal ähm, Daniel Steinart ein bisschen näher vorstellen, vorher hören wir uns aber noch eine Musik an. Familie übernimmt Verantwortung, heißt es heute in dieser Ausgabe von Kalando. Die drei Mitglieder dieser Familie, auf die das zumindest, was die Politik anbelangt, besonders zutrifft, sind heute bei mir im Studio, beziehungsweise der letzte wird noch erwartet. Daniel, du bist seit 2011 Kreistagsabgeordneter des Landil-Kreises, haben wir vorher auch schon gehört, ja. äh, was ihr da zum Beispiel bezüglich dieser Schule in diesem Ortsteil Atzbach beschlossen habt. Also ganz äh, grundsätzlich vorne angefangen, wie wird man das,
2: wie bist du das geworden? Der entscheidende Punkt war mit unserem damaligen Landtagsabgeordneten, der Herr Oemmer, der jetzt heute im Bundestag sitzt, haben wir einen politisch wirklich, ich muss sagen, begeisterten Mann bei uns hier in Wetzlar gehabt, der wirklich ein Herz hatte für junge Leute, für die Politik. Er ist selber Lehrer, hatte sicherlich dann seiner Kindheit auch ganz, ganz viel mit politischen Themen zu tun gehabt und das hat er transportiert. Ich ich erinnere mich noch wie heute, wo er da teilweise in Gastronomie-Gespräche abends war, wo er einfach mitgekommen ist. Ne? So als, als, als junger Bursche will ich mal sagen, mit 14, 15, 16 rum, dass dann da plötzlich der große Landtagsabgeordnete mal eine Runde Bier schmeißt und da so Rede und Antwort stand für alle Themen. Das war Wirklich interessant und er hat wirklich so ein Stückchen weit, ich meine, sagen wir es mal so, er ist auf seine Art und Weise politischer Missionar gewesen und hat wirklich eine Gabe gehabt, Leute für Politik zu begeistern. Uns beide hat er angesteckt und ich will es mal so sagen, dieses Missionarische durchaus, was wir von zu Hause mitbekommen haben, diesen Anführungsstrichen, sagt das jetzt mal so, biblisch-missionarischen Eifer, den haben wir durchaus auch mit in die Politik mhm. transportiert. Vielleicht so viel dazu. Und dann kommt das eine zum anderen. Man macht die Veranstaltung mit, man besucht mal Berlin oder man macht dieses und jenes und schwuppdiwupp kommt man dann irgendwann mal auf eine Kandidatenliste und sagt, Mensch, mach doch mal was. Und dann bist du gewählt worden, in den Kreistag. Und dann bin ich gewählt worden, Wa ja. Was gehört dazu, deinen Aufgaben? Was macht ein Kreistagsabgeordneter? In der Tat, das wissen viele Leute nicht, wenn man jetzt eine Umfrage statten würde, ähm, was macht ein Kreistagsabgeordneter oder eine Kreistagsabgeordnete. Es ist schon so, dass sich dieser Haushalt, ich sage das jetzt mal beispielhaft, äh, jetzt für den Landdillkreis, äh, da bewegen wir etwa eine Bilanzsumme von über 350, 360 Millionen Euro. Das ist so das Budget. Ähm, Im letzten Jahr haben wir einen Überschuss, in Anführungsstrichen, wenn man... Steuern und, und Abgaben, was halt ähm, ein Kreis einnimmt, nachher auch an Umlagen von seinen Angehörigen, äh, Städten und Gemeinden, um das vielleicht kurz zu erklären. Der Landilkreis ähm, besteht aus 23 Städte und Gemeinden und äh, jede ähm, Stadt und Gemeinde hat nach einem gewissen Hebesatz Abführungspflichten an den Landdillkreis, der dafür gewisse Verwaltungsaufgaben übernimmt. Das ist jetzt zum Beispiel für den Großteil, die Müllabfuhr organisieren für viele. Ja. Mhm. Und das das ganz, ganz große Thema ist Schule, Schulbau und das ist natürlich ähm, der Hauptpunkt äh, für einen Kreis, äh, sich um die Schulen zu kümmern, dass sie in einem ordentlichen Zustand sind was man hier auch in diesem Kreis durchaus so sagen darf. Aktuell haben wir das allergrößte Projekt äh, in den Büchern, was wir je hatten. Da geht es um äh, Neubau eines Gymnasiums, eines beruflichen Gymnasiums, Umzug, diese ganzen Themen, äh, wo wir plötzlich über eine Investition von um die 80 Millionen Euro reden. Es ja. wird wahrscheinlich noch ein Ticken teurer werden, vermutlicherweise. Aber äh, das sind Punkte, damit beschäftigen wir uns. Und äh, Darüber hinaus äh, brauchen wir da wieder wieder dieses Thema Verantwortung, Verantwortung äh, mit den Mitteln, die wir haben, die wir bekommen und so sehe ich das auch ganz konkret, ähm, das äh, sind nicht Gott geschenkte Gaben, diese Steuermittel, die unendlich zur Verfügung äh, stehen, sondern das sind am Ende des Tages auch deine Steuermittel, die du in irgendeiner Form, sage ich mal, diesem Staat, dieser Demokratie zur Verfügung stellst und das, deswegen ist es ganz, ganz wichtig, den Bürgern da auch zu erklären, dass man damit verantwortungsvoll mit umgeht.
0: Mhm. Du bist Bankkaufmann, hast du erzählt. Du hast eine Familie, Frau, drei Kinder. Wie viel Zeit musst du denn für die Ausübung deines politischen Amtes einplanen? Ja, Andersrum da, gefragt, wie oft müssen die auf dich verzichten, weil du deiner politischen
2: Verantwortung nachgehst? Das ist tatsächlich ähm, so ein Stückchen weit die Achillesferse an diesem Ehrenamt, äh, Das ist schon... Zeit in Anspruch nimmt und ähm, das durchaus hier und da, ich will das mal offen sagen, auch äh, in der familiär auch mal zu Spannungen kommen kann. Und es ist schon so, äh, dass ich ab und an auch mal sagen muss, diese oder jene Sitzung, es geht einfach nicht. Ich meine auch, meine Frau ist in Teilen berufstätig, das möchte ich ihr auch ähm, wirklich ermöglichen. Da setze ich alle Hebel in Bewegung, dass sie da auch ähm, ihre ähm, Stunden ähm, in ihrem interessanten Beruf auch leisten kann. Das äh, war für uns von von vornherein auch klar, äh, Vater und Mutter kümmern sich um die Familie im Ganzen, aber um es ganz konkret zu machen, so ein Kreistag tagt siebenmal im Jahr, hört sich jetzt gar nicht so viel an. Dazu kommen aber sieben, mindestens sieben Ausschusssitzungen dazu ja? und zur Vorbereitung der Themen, man will ja auch äh, in der Sache, sage ich mal, fit sein und muss auch unterjährig doch die ein oder andere Arbeitsunterlage noch zu Gemüte führen, gibt es noch zwei Fraktionssitzungen. Das heißt also, ich habe alleine von sieben Terminen ausgehend eines Kreistages schon 28 äh, Kompletttermine. Ja. Mhm. Wenn man jetzt im Schnitt sagt, naja, ich will jetzt die Stunden nicht aufzählen, aber das ist schon mal erstmal ein Faktum. Und äh, wenn man aktiv mitarbeiten will, muss man auch da sein. Oder man sollte die Mehrzahl auch da sein. Ein Stückchen weit ist es natürlich Hobby, muss ich ganz klar sagen. Es macht Spaß. Ansonsten würde ich es nicht machen. Ansonsten mhm. würde ich da auch die äh, äh, Flügel strecken. Und äh, naja, mit dem Gemeindeparlament das... War ich auf den letzten Platz gesetzt, habe ich nicht mit gerechnet, da reinzukommen. Äh, das ist es dann aber auch geworden. War mir fast gar nicht recht in 2016, wo das äh, kam. Und äh, ja, das ist schon äh, teilweise ein Balanceakt, das äh, alles so ein Stückchen weit unterzubringen. Aber auch da unterm da Strich. Die Rede greifen halt ineinander und ähm, die Themen, die wir teilweise im Kreis haben, kommen von der Gemeinde her und ähm, ja auch teilweise in den Landtag, da ist jetzt der Frankfurt da, ähm, dass wir ihm dann auch ähm, Themen mitgeben können und das ist ganz, ganz wichtig, äh, wenn man da einen Ansprechpartner hat, unabhängig jetzt der parteipolitischen Couleur, äh, dass man Menschen hat, die sich ja im, im besten Sinne dann auch für diesen Kreis oder für diese Gemeinde einsetzen. Mhm.
0: Jetzt hast du mit den Ball schon ganz wunderbar zugespielt. Jetzt möchte ich nämlich gern auch ähm, die Aufgaben von Frank Steindraths vorstellen, der kein Kreistagsabgeordneter, doch immer noch Kreistagsabgeordneter ist, aber eben auch Landtagsabgeordneter. So ist es. Das verliert man ja nicht automatisch, das andere Amt. Machen wir gleich nach der nächsten Musik. Dass es gut ist, wenn Christen sich in der Politik engagieren und politische Verantwortung übernehmen, das ist schon lange kein Geheimnis mehr. Dennoch sind unter denen, die sich den Weg von der Lokal über die Kommunal bis hin zur Landespolitik bahnen, nur sehr wenige Christen. Einer von ihnen ist Frank Steinraths, der bei den hessischen Landtagswahlen Ende Oktober 2018 per Direktmandat in den hessischen Landtag eingezogen ist. Auch er ist Mitglied der Stadtverordnetenversammlung von Wetzlar, wie sein Bruder Martin, den wir jetzt übrigens hier herzlich begrüßen. Hallo. Hallo. <lacht> er ist angekommen und er ist auch Mitglied des Kreistages des Landkreises, wie sein Bruder Daniel. Doch seit seinem Sprung nach Wiesbaden hat er quasi vom politischen Ehrenamt in die Profiklasse gewechselt, wenn man das so sagen darf. Ähm, Frank, auch bei dir die Frage, was hat dich daran gereizt, dich als Kandidat für den Hessischen Landtag aufstellen zu lassen?
1: Ja, wir hatten ja vorhin schon den Namen von unserem damaligen Landtagsabgeordneten, dem Herrn Irmer, genannt. Und es war damals 1999 so, dass der Herr Irmer sagte, könntest du dir vorstellen, mein Stellvertreter zu werden? Wir haben in Hessen die Möglichkeit, oder das ist bei uns in Hessen gesetzlich so äh, gegeben, dass ein Landtagsabgeordneter einen Stellvertreter hat. Und wenn dieser Landtagsabgeordneter direkt in den Landtag kommt und dann aus irgendwelchen Gründen Todesfall oder Minister wird, oder aber in ein anderes Parlament wechselt, dieser Stellvertreter automatisch in den Landtag kommt. Das war 1999. Damals war ich ja auch noch recht jung. habe ich gesagt, na klar, das ist, ist doch was. Ich mache den Stellvertreter. Natürlich nie daran gedacht, dass der Herr Irmer vielleicht auch irgendwann mal in den Bundestag geht, weil der war ja immer Landtagsabgeordneter. Und dann irgendwann sagte er hier, ich gehe in den Bundestag. Und da konnte ich mich doch schon langsam mal darauf vorbereiten, dass man jetzt auch aus der ehrenamtlichen politischen Arbeit dann in die ja wie du vorhin gesagt hast, Profiliga wechselt. Das war dann nochmal ein neuer Schritt. Mhm. Und das hatte ich ja letztes Jahr, also nicht zur Landtagswahl, sondern ich war ja quasi jetzt ein Jahr lang Nachrücke vom Herrn Irmer. Mhm. Ich konnte jetzt quasi ein Jahr Probezeit schon im Landtag machen. Und ähm, ja, das ist eine ganz andere Welt. Also ich musste ja, oder ich habe noch weiter gearbeitet. Ich war ja Betriebsratsvorsitzender gewesen die letzten zwei Jahre als Freigestellter. Und hatte dann immer noch 20 Stunden die Woche zu arbeiten. Und natürlich und dann die Termine in Wiesbaden, dienstags immer Fraktionssitzung, alle vier Wochen Plenum von A, drei Tagen. Und die Stunden muss man ja dann auch wieder rausholen. Und es ist ja auch nicht nur, dass man in diesen Ausschüssen ist, sondern man hat ja auch einen Wahlkreis. Und was ich gelernt habe von dem Herrn Irmer ist, da zu sein. Und das versuche ich auch darzustellen, indem ich viele Vereine besuche. Ich habe Vereinsgespräche gemacht äh, im letzten Jahr äh, in den Städten und Gemeinden, die zu meinem Wahlkreis gehören. Ich habe die Bürgermeister besucht, damit ich die mal kennenlerne. Wer das ist, wie ticken die, mhm. wo haben die ihre Schwerpunkte. Und ich versuche halt für die Menschen im Kreis da zu sein. Ich habe Bürgersprechstunden, die ich mache, wo Menschen einfach kommen und sagen, hier, da komme ich nicht weiter, da habe ich Probleme, ich kann nicht alles lösen, ich kann auch nicht alles heilen, wie man das so schön sagt, aber man kann zumindest die Themen aufnehmen mhm. und prüfen lassen. Mhm. Sei es im land sei es in der Stadt oder sei es im Land. Das Gute ist halt, ich bin in allen drei Parlamenten, so sieht man quasi von unten bis oben, hat man jede Ebene, jede Schicht kann man sehen und weiß, wo die Probleme stecken. Wie gesagt, man kann nicht alles lösen, aber wenn man ich sage mal so eine allumfassende Übersicht hat, die ich sicherlich auch nicht habe. Aber zumindest in jedem Parlament hat man seine, seine Informationen, die man dann auch natürlich für die Arbeit in Wiesbaden hm. benutzen kann.
0: Also es war auf jeden Fall eine große Umstellung, ähm, dieser Schritt von der Kommunal in die Landespolitik. Ähm, was sind denn so die größten Herausforderungen, wenn man, wie du, plötzlich noch mehr Verantwortung trägt, um nochmal bei diesem Thema Verantwortung zu bleiben?
1: Ja, also es war auch schon mal dieses Zeitthema. Mhm. Also letztes Jahr, das war schon sehr anstrengend. Viertel vor fünf aufstehen und dann abends vor zehn, halb elf nicht zu Hause zu sein. Also es war schon anstrengend, auch für meine Familie. Ich habe auch zwei mhm. kleine Kinder, sieben und neun. Und die Frau mhm. hat natürlich dann Verantwortung in der Familie übernommen um die Termine, ja. die Kinder haben, alles auch auf die Reihe zu bekommen.
0: Müssen dann deine Kinder zu einer Wahlveranstaltung, um den Papa zu sehen? Nein. Also
1: wie gesagt, letztes Jahr war es noch ein bisschen okay, anstrengender, ja. aber jetzt habe ich ein ruhendes Arbeitsverhältnis. Mhm. Das heißt, ich bin morgens, wenn die Kinder jetzt zur Schule gehen, meistens zu Hause. Wie gesagt, wenn ich nicht in Wiesbaden mhm. Plenumswoche habe oder zur Fraktionssitzung, da fahre ich morgens um Viertel vor sechs schon nach Wiesbaden, weil man sonst ja hier im Stau steht oder manchmal im Stau steht und ähm, das spielt sich jetzt ein. Also es ist halt eben keine feste Zeit, also so nach dem Motto, der Papa ist immer abends um vier, halb fünf zu Hause, sondern das ist flexibel. Aber ich kann es mir natürlich jetzt auch flexibel einteilen, Vormittags Termine machen, die ich dann abends nicht mehr machen muss, mhm. was letztes Jahr halt eben so war, morgens gearbeitet und dann musste ich die Termine ja alle in den Nachmittag oder Spätnachmittag schieben. Das entzerrt sich jetzt ein bisschen.
0: Das klingt sehr anstrengend, wie das letztes Jahr war, aber das ist gut, Entzerrung. Ganz andere Frage, hast du denn auch die Möglichkeit, deine christlichen Überzeugungen in die politische Diskussion mit einzubringen?
1: Ja, das kommt jetzt auf die Themen an. Also ich sage mal, wenn wir über Forstwirtschaft sprechen, ist da nicht viel. Aber wenn es um soziale Themen geht, da kann man natürlich schon die christlichen Werte und die, die, die ganzen Dinge, die Christentum ausmachen, natürlich schon anmerken. Wir haben zum Beispiel im Landtag, wenn Plenumssitzung ist, haben wir auch eine Andacht mittwochs morgens. Das organisiert der Landtagsabgeordnete Utter. Der ist, von der, ist auch in der evangelischen Kirche früher tätig gewesen bzw. macht das auch noch ehrenamtlich und dann sitzen wir alle parlamentarier von spd grüne wer kommen möchte das ist kein zwang aber dann haben wir gemeinsam andacht und dann ist das schon eine ganz ist die politische arbeit auf ein ganz anderes mhm. level schon mal gehoben wenn man auch sieht bei der spd gibt es gläubige christen oder bei den grünen ähm, und fdp leute sind auch manchmal da ähm, und von der verwaltung die sind auch dabei dann dann sieht man schon man ist nicht alleine und das ist schon mal gut mhm.
0: Die wichtigste Frage wahrscheinlich von allen, was gehört zu deinen Aufgaben als Landtagsabgeordneter? Das könnte man jetzt wahrscheinlich eine ganze Stunde drüber reden oder noch länger, aber mal so grob umrissen.
1: Also ich sehe mich als Landtagsabgeordneter für alle hier im Wahlkreis. Also da ist, spielt für mich Parteipolitik keine Rolle. Also wenn jetzt zu der Bürgersprechstunde Leute kommen und sagen hier, ich habe das und das und ich weiß, er ist kein CDU-Mann, sondern ein SPD-Mann, ist das egal. Also da kümmere ich mich drum. Wenn man ist ja auch in verschiedenen Ausschüssen. Ich kann jetzt leider, erst erfahre ich erst morgen, in welchen Ausschüssen ich dieses Jahr, also ab diesem Jahr sein werde. Ich war letztes Jahr halt in vier Ausschüssen. Das war der Europaausschuss, wo es um europapolitische Themen ging. Dann war ich im Petitionsausschuss, im Unter Ausschuss für Justiz, da geht es um Petitionen von Strafgefangenen und im KPM am Kulturpolitischen Ausschuss, also wo es um die ganzen Themen Schule ging. Und das ist natürlich ein Riesenkomplex und ich hatte, sag mal, mit Schule eigentlich nichts mehr zu tun gehabt, außer ich war mal Schüler und meine Kinder sind jetzt in der Schule. Da hat sich in den 25, 26 Jahren so viel getan, das muss man erstmal alles lernen und, mhm. und, und auch äh, mitbekommen und das war auch eine hohe Arbeitsanstrengung mhm. auch, das erstmal in diese Themen reinzukommen. Mhm. Wie gesagt, diese darf, vier Ausschüsse.
0: Darf ich da mal kurz dazwischen krätschen? Wer bestimmt, das, in welchen Ausschuss ein Abgeordneter kommt? Ist es nicht sinnvoll, dass derjenige eine längere Zeit im gleichen Ausschuss bleibt, wenn er sich denn da schon mal thematisch eingearbeitet hat?
1: Das ist sinnvoll, wird auch so gemacht. Nur ich kam ja quasi mitten in der Legislatur mhm. oder ziemlich zum mhm. Ende der Legislatur dazu. Äh, da war es dann egal, dass ich quasi als Betriebsratsvorsitzender natürlich mehr so mit sozialen Themen und Arbeitsthemen zu tun hatte. Da war einfach der Herr Irmer weg und dann bin ich in Großteil in ihm seine Ausschüsse reingekommen und als Neuling kommt man immer in den Petitionsausschuss, weil man da Verwaltung kennenlernt, also die Leute aus der Verwaltung, um da schneller fit zu werden. Jetzt konnte man seine Wünsche angeben, in welche Ausschüsse man möchte. Ob ich da jetzt auch in die alle reinkomme, die ich mir gewünscht habe, das sehe ich leider erst morgen.
0: Das bleibt jetzt noch spannend, eine Nacht.
1: Welche hast du dir denn gewünscht? Ja, also ich äh, habe mir gewünscht Innen- und Soziales, also mhm. diese zwei Ausschüsse, weil in den Themen, ich denke, mich mit meinem Vorleben, was ich hatte beruflicherseits, am besten mit einsetzen zu können. Mhm. Ich denke mal, dass wahrscheinlich aber der Schulausschuss auch noch mit dabei sein wird, weil ich da jetzt schon ein Jahr dabei war. Aber ich lasse mich überraschen.
0: Spruch, dass die Politik ein dreckiges Geschäft ist, spuckt immer noch in vielen Köpfen und hält vor allem Christen davon ab, sich politisch zu engagieren, sei es auf lokal, kommunal, landes oder sogar Bundesebene. Und je höher man steigt, desto dünner wird die Luft und desto weniger Menschen finden sich, die ihr Amt ganz bewusst nach christlichen Maßstäben gestalten wollen. Heute habe ich in Kalando das Glück, dass Gäste bei mir im Studio sind, die drei dieser Hierarchieebenen abdecken vom Stadtverordneten über den Kreistagsabgeordneten bis hin zum Mitglied des Landtages ist alles vertreten, nur vom Bund ist jetzt gerade niemand da, aber vielleicht zieht einer meiner Gäste ja auch irgendwann mal in den Bundestag ein, wer weiß das. Das Besondere, die drei sind Geschwister und sie haben alle das gleiche Parteibuch. Martin, Daniel und Frank Steinraths aus Wetzlar und dem nahen Lanau. Martin steinratz du bist als Letzter zu uns gestoßen, hattest noch berufliche Verpflichtungen. Das war dann nicht möglich, da sofort dabei zu sein. Und eigentlich wollte ich mit dir anfangen, weil du deckst praktisch die niedrigste Ebene ab, wobei das keine Wertung sein soll. Du bist Stadtverordneter in Wetzlar und 2006 in das Stadtparlament gewählt worden. Und da warst du gerade mal 19 Jahre alt, ein echter Youngster und der jüngste Abgeordnete aller Zeiten in Wetzlar, wie ist es denn dazu gekommen?
3: Also erst nochmal Hallo in die Runde. freue mich, dass ich hier sein darf. Und ähm, es war eigentlich eine ganz interessante Sache. Ich habe die Politik kennengelernt über meine zwei älteren Brüder. Bin mit äh, 16 in die Junge Union und habe dann da, ich sage jetzt mal, auf jugendlicher Ebene die Politik schon kennengelernt. Allerdings war es bei mir so, dass ich auch früh, etwas mehr Politik ähm, gesehen habe, wo man auch wirken kann. Das heißt also nicht nur Veranstaltungen besuchen, sondern auch aktiv mitarbeiten, sprich im Vorstand, in der Jungen Union oder dann auch später in der CDU. Und dann ist es dazu gekommen, dass ich erstmal in 2006 beziehungsweise 2005, wo diese Stadtverordnetenliste oder Kandidatenliste vorgestellt worden ist, erstmal gar nicht drauf war. Wir hatten einen Vorsitzenden in der Jungen Union, der aber sehr darauf bedacht war, junge Kandidaten, junge Köpfe auch auf die Liste der CDU zu bringen. Und damals war ich noch Schüler und habe dann in einer Kampfkandidatur um Platz 35, Klammer auf, eigentlich total abwegig, dass dann man da ins Stadtparlament gewählt wird, die Chance gehabt, auf die Liste zu kommen. Und das war dann äh, ein Abend im November und ich bin tatsächlich von der Versammlung auf den Platz 35 gewählt worden, dementsprechend auf die Vorschlagsliste gekommen. Ja, und dann haben, denke ich mal, einerseits äh, auch unsere Nachnamen in verschiedenen äh, Welten äh, dafür auch mitgesorgt und der persönliche Einsatz vor Ort ähm, ich war ja doch noch etwas jünger. Ich habe dann einen Wahlkampf gemacht auf der Straße, in den Kneipen oder halt auch einfach vor Ort. Und dann kam die Wahl 2006 und die Überraschung, mit der <lacht> keiner gerechnet hat. Äh, auch der damalige Bürgermeister Klaus Breitsprecher hatte mich da noch nicht so auf dem Schirm und ähm, war da sehr überrascht, dass ein 19-Jähriger auf Anhieb von Platz 35 auf 18 vorgewählt wird.
0: Und seither bist du Mitglied dieser Stadtverordnetenversammlung. Auch an dich die Frage, habe ich deinen Brüdern auch schon für das jeweilige Gremium
3: gestellt, ähm, welche Aufgaben hast du? Was macht ein Stadtverordneter? Also als Stadtverordneter kontrolliert man quasi den Magistrat beziehungsweise kann auch als Stadtverordneter eigene Ideen mit einbringen, sprich Anträge formulieren und stellen. Natürlich muss man da entsprechend schauen, dass die Mehrheiten gegeben sind, um natürlich ähm, sich für die Sache die Mehrheiten auch äh, holen zu können. Ansonsten bin ich damals im Sozialausschuss ähm, gestartet, bin jetzt in der im Kulturausschuss, ähm, Partnerschaftskommission und ähm, eher, ich sage jetzt mal, kultureller Bereich oder Freizeitbereich mit zuständig.
0: Partnerschaftskommission heißt, ähm, finden sich Sponsoren für kulturelle Veranstaltungen? Oder Beispiel was bedeutet das?
3: Ja, ähm, es bedeutet aber auch, dass man ähm, mit Partnerstädten zu tun mhm. hat und einfach so dieses kulturelle Leben in Wetzlar ähm, mit voranbringen kann und darf.
0: Mhm. Inwieweit hatten in dem Fall, in so einem kleineren Gremium, auch nicht klein, aber kleiner als jetzt ein Landtag, die Parteizugehörigkeit Einfluss auf
3: die Arbeit. Die hat eine natürlich eine, einen Einfluss darauf, weil man ist ja nicht alleine in der Partei oder in der Fraktion. Und dementsprechend hat man schon mal, Parteibuch gibt es bei uns nicht, aber in der gleichen Partei zu sein, die Aufgabe, dass man, ich sage jetzt mal, eine gewisse Grundkonzeption hat, auf die eigentlich alle eingeschworen sind. Und dann kommen aber natürlich ganz viele Individualisten. Und dann muss man sich in den Fraktionsarbeiten, Fraktionssitzungen zusammensetzen, zusammensprechen, diskutieren und daraus dann Meinungsfindungen dann abbilden. Mhm. Natürlich heißt das auch, dass äh, gegebenenfalls die eigene Meinung äh, gesagt werden kann intern aber man auch überstimmt wird und äh, man die Fraktionsmeinung dann auch mit vertreten kann und das nach außen dann ähm, ja, preisgibt.
0: Spannend. Da möchte ich nachher mit allen drei noch mal drüber sprechen, über Fraktionsdisziplin oder Fraktionszwang, wenn man es ein bisschen härter formuliert. Das ist auch ein spannendes Thema auf jeden Fall. Die Frage noch an dich, die ich auch deinen beiden Brüdern in der ersten Stunde schon gestellt habe. Wo siehst du in diesem speziellen Amt auch deine besondere Verantwortung? Verantwortung ist unser Thema. Was verstehst du darunter und wo setzt du dich besonders ein?
3: Also die Verantwortung sehe ich darin, dass äh, ich weiß, dass ich einen inneren Kompass habe, den christlichen Karlauben. und diesen Kompass, äh, ich sage jetzt mal, wirken lassen möchte, meinem Gegenüber oder meinen Gegenübern äh, und generell darauf, man kann nicht unbedingt immer direkt wirken, aber vielleicht unterbewusst wirken, indem man vielleicht verschiedene Dinge tut, die andere vielleicht so nicht tun würden und ähm, eine Verlässlichkeit und Ehrlichkeit an den Tag zu legen, sodass sich auch der ein oder andere dann fragt, warum ist der vielleicht so oder ähm, interessant, aus welcher Ecke kommt er denn? Wie beispielsweise mhm. schafft es ein 19-Jähriger, der Formal gesehen, vielleicht in die Politik, äh, Etablissement, so nicht bekannt ist, plötzlich doch so weit vorgewählt worden zu werden. Und ähm, dementsprechend fragen die Leute dann vielleicht auch irgendwann mal und dann kann man Statements abgeben. War das so bei dir? Wurdest so du das.
0: gefragt und konntest reden?
3: Ja. Schön. Ich öffne mal die Runde. Ich
0: unterstelle das mal allen dreien, dass ihr die jeweilige Aufgabe, die ihr ehrenamtlich oder jetzt hauptberuflich macht, integer, authentisch und mit Werten äh, füllen möchtet. Und das ist, glaube ich, wirklich eine schwierige Frage, die auch Menschen beschäftigt, die ähm, über Politiker vielleicht nur am Stammtisch reden oder gar nicht oder nur in den Nachrichten mal kurz gucken und sich aufregen oder auch nicht aufregen. Wie kann man wirklich selber auch integer bleiben und, und wahrheitsgemäß entscheiden, was gut gut ist oder was man für gut hält für die Menschen, die einen gewählt haben.
1: Ja, man muss authentisch bleiben. Also wenn man mit den Menschen spricht und sagt, jawohl, ich setze mich dafür ein, dass man das dann auch durchzieht. Man hat natürlich auch manchmal andere Erfahrungen gemacht. Also ich, Mein erstes großes Thema waren die Straßenbaubeiträge. Und ich hatte mich am Anfang hatte ich auch gesagt, jawohl, die Straßenbaubeiträge gehören abgeschafft, das soll das Land Hessen bezahlen. Aber in dem ganzen Prozess, der hat ja ein paar Monate gedauert, muss ich sagen, habe ich festgestellt, dass mit der neuen Gesetzeslage, die man dann gemacht hat, weil Straßenbau ist kommunale Sache, war mir vorher alles nicht so bewusst, wo ich dann im Nachhinein auch sagen musste, hier Leute, ich habe mich am Anfang dafür eingesetzt, mhm. dass das frei ist, also dass das Land das bezahlt musste aber im Nachhinein dann sehen, wenn die 60 Millionen, die da vorgeschwebt haben, wenn man das machen würde, würden wir auf den kommunalen Seiten gar nicht viel weiterkommen mit den Straßen, wie man sich das erhofft. Das gehört aber zur Ehrlichkeit dazu. Mhm. Ich sage ja, ich bin jetzt seit einem Jahr im Landtag und hatte natürlich viele Themen, wo Leute gekommen sind und wo ich dann auch sagen musste, ich kann, kann ihnen da jetzt nicht helfen, ja. aber wenn man dann die Fragen aufnimmt, und das hatte ich ja vorhin schon mal erläutert, die Fragen aufnimmt und dann im Ministerium oder wo auch immer nachfragt und dann dem Menschen wieder die Rückantwort gibt und sagt, das ist die Sachlage. Und wenn man sich da kümmert, das akzeptieren die mhm. Leute auch. Die sagen dann, okay, der weiß nicht sofort Bescheid, aber er hilft im Nachhinein oder klärt es im Nachhinein. Wie gesagt, es ist nicht immer alles dann so, wie die Leute es wollen, aber man hat sich gekümmert. Und ich denke mal, das ist wichtig heute, diese Ehrlichkeit wieder an den Tag zu bringen und den Leuten nicht ein X für ein U vorzumachen bis zur Wahl zu warten und danach ist alles wieder anders also man muss authentisch bleiben
0: ein großes Wort lasse ich so stehen wir hören jetzt wieder Musik ich komme ja langsam auch schon ein bisschen vor wie so in so einer Bürgersprechstunde und dieser Begriff ist ja auch schon gefallen mehrfach und ich glaube, das muss ich unbedingt auch mal nur wissen, was das eigentlich genau ist und was man da macht. Und vielleicht können wir da ein bisschen Werbung für machen, dass mehr Bürger mal kommen zu ihren äh, Abgeordneten und mal nachfragen, was so läuft. Dafür stehe ich. Unser Themenschwerpunkt im ERF im Januar und Februar. Von der Lust, Verantwortung zu übernehmen, ist der Untertitel der Themenreihe. Und in der ersten Stunde haben wir das Thema kurz angerissen. Wann ist politische Verantwortung Lust und wann ist sie Last? Und ich habe mir zur Vorbereitung auf die Sendung eine Ausgabe des Wetzlarer Kuriers aufgehoben. Das ist das monatlich erscheinende Presseerzeugnis des Bundestagsabgeordneten Hans-Jürgen Irmer. Wird an alle Haushalte kostenlos verteilt. Oder gewinnt man schon einen ganz äh, guten Einblick in die Themen, die gerade so diskutiert werden und auch in den Terminplan zum Beispiel und das Aufgabenspektrum eines Landtagsabgeordneten. Unter anderem äh, findet sich darin die Einladung zur Bürgersprechstunde. Und ich gebe zu, ich war da noch nie bei solcher, einer solchen Sprechstunde. Ist vielleicht ein Fehler, denn es ist ja die Möglichkeit, mit einem gewählten Volksvertreter über irgendein beliebiges Thema zu sprechen und diese Sprechstunde steht jedem Bürger offen. Jetzt frage ich mich mal, wenn ihr drei hier so sitzt, ab welchem politischen Rang, was muss man denn erreicht haben, um zu einer Bürgersprechstunde überhaupt laden zu können?
1: Ja, also ich jetzt als Landtagsabgeordneter, ich mache diese Bürgersprechstunden äh, regelmäßig einmal im Monat. Ähm, da können die Leute in mein Wahlkreisbüro kommen und die verschiedensten Themen ansprechen. Das sind manchmal Themen, die ähm, bundespolitischer Natur sind, dann sage ich, ähm, okay, danke, ich nehme es auf. Ich gebe das an unseren Bundestagsabgeordneten weiter oder der hat auch eine eigene Sprechstunde und dann sage ich hier, am besten ist, Sie gehen dahin, mhm. ähm, damit da der Kontakt ist. Manche Themen sind dann, die betreffen dann die Stadt Wetzlar. Dadurch, dass ich ja auch Stadtparlamentarier bin, äh, kann ich diese Probleme <lacht> oder die Fragen aufnehmen und gebe das dann entsprechend in die in, die, in den Magistrat oder man kennt ja dann die Ansprechpartner und kann dann entsprechend äh, helfen. Mhm. Manchmal sind es kleine banale Dinge und wenn dann die Rückantwort kommt, ach danke, da haben Sie mir geholfen, dann ist das, macht das einfach Freude. Es ist nicht die große politische Ebene, die dann da läuft, sondern da sind dann wirklich Themen, die die Leute persönlich betreffen, wo eine Baugenehmigung nicht kommt und warum kommt die nicht, da frage ich dann von meiner Seite aus nochmal nach und manchmal ist es dann halt, okay, der MDL hat angerufen, dann geht es etwas flotter.
2: Ich will vielleicht noch ergänzen, wenn ich das darf, an der Stelle. Es ist wichtig, den Bürgern anzubieten, verschiedene Möglichkeiten sich einzumischen. Die Bürgersprechstunde ist mit Sicherheit ein Medium, was man machen kann. Genauso sind aber auch die Bürger aufgefordert zu sagen, ich komme vielleicht auch einfach mal zu einer Sitzung vom Stadtparlament oder ins Gemeindeparlament, wenn die Themen anstehen, die einen interessieren. Wir hatten jetzt hier gerade in der letzten Sitzung im letzten Jahr das große Thema Glyphosat, ja, dass die Rubinie an einem bestimmten Ort Ort damit behandelt wird, weil die äh, schier ansonsten in den Himmel wächst und man sie nicht gescheit wieder aus diesem ökologischen Biotop äh, hinausbringt und da war mega Bürgerprotest, ja, ich bin mhm. noch kaum an meinen Platz gekommen, ja, die äh, Elternschaft haben ihre Kinder mitgenommen, Plakate gemalt, es war schon es war eine interessante äh, schon fast giftige Stimmung, ja, sage ich mal in diesem Saal, äh, aber auch das finde ich völlig in Ordnung, dass sie da sind, ihren ihrem, ihrem Willen oder ihrer Meinung Luft tun. Ob man jetzt natürlich da Kinder vom Kahn spannend, mögen, äh, mögen dann die, die einzelnen Personen für sich da an der Stelle selber gesehen haben, aber ähm, sie haben ein politisches Anliegen vorgetragen mhm. ja und ähm, das war in Ordnung, dass das stattgefunden hat. Und vielleicht nochmal einen ganz äh, wichtigen Punkt, ähm, Bürgersprechstunde, es gibt E-Mails heutzutage, ähm, man kann eine Geschäftsstelle, ähm, die auch der Abgeordnete hat, äh, ansprechen, es gibt eine Bürgermeisterin, Bürgermeister, äh, es gibt ein Magistrat, also ähm, Internet, also es kann eigentlich kein Bürger sagen, ich habe von nichts gewusst, äh, die sind so weit weg. Ja, also mhm. normal, wenn man den Willen besitzt, was zu wollen, dann kann man auch Kontakt bekommen. Und vielleicht noch ein Wort, so habe ich das auch für mich immer empfunden, ein Stückchen weit als Politiker oder ehrenamtlicher Politiker, für den Frank jetzt hauptberuflich, ist die Wortschöpfung des Kümmerers, sich zu kümmern. Das ist, hat auch was mit dieser Verantwortung zu tun, zu sagen, ich höre mir diese Sorgen und Nöte der Menschen an und versuche, die Situation zumindest erstmal neutral aufzunehmen, nehmen, was ist Fakt und vielleicht auch es in eine Richtung zu bringen, die nachher für viele, für den Einzelnen, wie aber auch für, für mehrere Vorteile bringen kann. Mhm.
0: Ich das dachte gerade noch, ist gar nicht so weit weg von dem, was wir ganz am Anfang gesprochen haben, vom Berufsbild des Pastors, was euer Vater war. Ein Pastor ist auch durchaus, ein Kümmerer.
2: Durchaus, absolut. Also ja, ich, ja.
0: Was ich auch jetzt schön fand zu hören, dass ähm, tatsächlich auch was getan werden kann, dass man aufgrund so einer Bürgersprechstunde konkret oder auch wenn man im Gemeindeparlament mal kommt, vorbeikommt und sich das anhört, dass konkret was getan werden kann, dass tatsächlich ähm, der Abgeordnete anruft irgendwo oder hingeht sich das persönlich anguckt und dass nicht nur schöne Worte gemacht werden. Das äh, glaube ich, dass es auch ermutigend, dann auch mal hinzugehen. Eine Frage hätte ich noch.
1: Ja, ich wollte nur noch sagen, mhm. ich hatte auch in meinem Wahlprogramm damals, Politik ist für den Menschen da. Und wenn man das lebt, das mhm. merken die Leute. Und ähm, ich sage mal, Politiker sind auch nur Menschen. Und äh, man macht auch Fehler, das ist klar. Aber man muss anfassbar sein und für die Menschen da sein. Und deswegen, wie gesagt, Politik ist für den Menschen da. Und dann macht das auch Freude, wenn man dann sieht, man hat jemandem helfen können. Wenn es nicht geklappt hat, ist natürlich auch nicht schön, aber die Leute haben dann Gewissheit, es wurde sich gekümmert. Mhm. Und das, finde ich, ist auch nochmal eine ganz mhm. wichtige Sache.
0: Das ist vielleicht mal eine gute Anregung auch von der Stelle hier, warum nicht mal zur nächsten Bürgersprechstunde oder zur Stadtverordneten-Sitzung oder zum Kreis, darf man aus dem Kreis darf auch kommen? Man auch, ja. Darf man auch kommen. Hingehen und auch dem eigenen Landtagsabgeordneten mal äh, Danke sagen. Wäre doch immer schön. Das ist doch auch ein äh, ganz großer Motivationsschub für die Arbeit für die
2: Abgeordneten. Vielleicht passt das an dieser Stelle auch ganz gut nochmal ähm, zu beleuchten, so diese Basis, warum das eigentlich für uns als Christen so wichtig ist, mitzumischen und mhm. nicht nur zuzuschauen. Der Punkt ist einfach äh, mitmachen und ich glaube, es ist für die ähm, auch Kirchen und Gemeinden wichtig, äh, dass sie Menschen aus ihrer Mitte entsenden. Entsenden in diese Welt durchaus und um auch zu akzeptieren, zu sagen, du kannst jetzt zum Beispiel den Kassierer Dienst nicht mehr weitermachen, das haben mittlerweile ähm, ganz andere wunderbare Menschen in unserer Gemeinde genauso gut auch weitergemacht, auch andere zu fördern, andere auch in Gemeindearbeit einzubinden, aber es ist dann auch für Kirche und Gemeinde gut äh, zu sagen, ich entlasse jetzt auch mal Leute ganz aktiv, ähm, die arbeiten auch da für uns an an vielen Stellen, ja? und äh, sie durchaus auch mit ins Gebet zu nehmen und die mit einzuschließen und zu sagen, hier ähm, sucht in der Tat der Stadt Bestes, und da vielleicht nochmal ein ganz kurzer Einwurf, weil das war mir schon wichtig, auch nochmal von der biblischen Geschichte her. Es war etwa 597 äh, vor Christi Geburt, äh, wo viele Juden äh, von Nebukadnezar ähm, in die Diaspora ähm, ähm, ja, im Prinzip verschoben wurden. Und äh, der Tempel wurde zerstört, das Volk Israel war quasi am Zerstreuen. Und äh, in dieser Zeit äh, ist es ja äh, ein Bibeltext äh, von Jeremia, der da entstanden ist. Äh, und äh, wo drüber nachgedacht werden, wie verhalten wir uns jetzt in diesem Exil, Machen wir eine Revolution? Machen wir Widerstand? Verbreiten wir als Untertan dort eine Weltuntergangsstimmung? Nein, die Antwort dort aus diesem Text von Miremir ist doch tatsächlich mitmachen statt Widerstand, beten statt verfluchen, das Beste suchen, statt das Schlechte kaputt zu machen. Deswegen ist diese auch vielleicht noch so banale Kommunalpolitik, im Land sieht es vielleicht noch ein bisschen anders aus, wo wirklich da mitzumachen und vielleicht noch ein, ein Wort, ich bin so ein Freund immer von von auch Rezitieren und auch durchaus Zitaten, aber ein Zitat finde ich ganz besonders wichtig, jeder Mensch kann groß sein, weil jeder Mensch dienen kann und das hat kein anderer gesagt wie Martin Luther King und das vielleicht nochmal so als Einwurf auch zu meiner politischen Motivation.
0: Das war ein ganz leidenschaftliches Plädoyer und darauf hören wir jetzt ein bisschen Musik, damit sich das setzen kann und dann brauche ich auch gar nicht jeden Einzelnen noch fragen, was ihn motiviert, das war ganz deutlich, dank dir Daniel. Es gibt viel zu tun, sagte der Politiker und verschob es auf die Zeit nach der Wahl. Dem amerikanischen Autor Fred Ammon wird dieses Zitat zugeschrieben. Daniel Steinraths meinte gerade, er mag Zitate. Ob er das jetzt so mag, weiß ich nicht. Das ist es ja, was Politikern oft vorgeworfen wird, dass sie Versprechungen machen, die sie nach der Wahl nicht einhalten. Mit drei aktiven Politikern im Studio möchte ich natürlich nicht versäumen, genau da mal nachzufragen. Ich habe vorher schon bei dir gehört, Frank, dass du durchaus in der Lage bist, auch eine Meinung zu korrigieren, zu revidieren und zu sagen, Moment, da war mein Kenntnisstand noch nicht gut genug oder ich habe da was falsch eingeschätzt. Wie haltet ihr es alle drei überhaupt mit Wahlversprechen? Wie sinnvoll ist es, sowas zu machen, wenn man vielleicht nicht genau weiß, wie es am Ende des Tages ausgehen wird?
3: Generell sollte man gut äh, vorbereitet sein, wenn man ein Versprechen abgibt und äh, dementsprechend kann man natürlich nicht alle Abwägbarkeiten, was man irgendwann ein Statement ja münden muss, äh, im Nachgang, wenn es vielleicht erst ein halbes Jahr später ist, äh, auch im äh, Gänze dann nochmal korrigieren zu können. Nee. Ähm, dahingehend äh, muss man sich aber, wenn man in ein Thema verspricht, äh, sich natürlich soweit vorbereitet haben. Dass man da keine leeren Versprechungen draus generiert, also sprich den Bürger dann dementsprechend ähm, ja, enttäuscht. Es
1: kommt ja natürlich auch immer drauf an, dafür gibt es ja die Wahlprogramme und das sehen wir ja jetzt in Hessen. Man hat ja dann Koalitionspartner oder einen Koalitionspartner, der auch Versprechen gemacht hat. Und da muss man natürlich dann immer, immer gucken, wie weit kann ich diese Versprechen überhaupt noch einhalten, weil ja jetzt eine ganz andere politische Richtung vielleicht in eine ganz andere Richtung gehen will. Und dafür gibt es ja dann diese Koalitionsverträge, wo man sich auf dem Nenner dann irgendwo mal dann getroffen hat und gesagt hat, ja okay, wir, wir gehen da jetzt drauf ein. Also man, man hatte diese Idee oder wollte das so durchsetzen und durch äh, Koalition muss man natürlich dann immer gucken, was ist dann tatsächlich
0: machbar. Mhm. Und dann wird es
1: halt schwierig.
0: Wir sind von äh, der Frage ausgegangen, Wahlversprechen ja oder nein. Frank, du hast die Sache mit der Koalition erwähnt, dass man da ja auch in Zwänge hineingerät, die nicht unbedingt abzusehen sind. Äh, vorher, im ersten, ich glaube in der ersten äh, Stunde dieser Sendung, ging es schon mal um Fraktionsgeschichten. Da würde ich mich auch gerne nochmal äh, erkundigen, wie das ist. Also es gibt ja sicherlich auch den, den Fall ab und zu, dass die Parteientscheidung nicht ganz der eigenen Meinung entspricht Also der eigenen Partei. eben Und da ist diese Fraktionsdisziplin gefragt oder etwas schärfer der Fraktionszwang. Das heißt, dass der einzelne Abgeordnete seine eigene Position eben zugunsten der Fraktionssicht zurückstellen muss. Ich frage jetzt mal dich, Martin, auch auf etwas niedrigerer Ebene. Ist das schon mal vorgekommen? Kommt das öfter vor, dass man sagt, ey, ich sehe es nicht so, aber ich muss mich hier fügen?
3: Also es kommt eigentlich in jeder Fraktionssitzung vor, dass okay, es nicht unbedingt oft. bei mir so ist, aber ähm, beziehungsweise ich relativiere das ein bisschen. Sagen wir es mal so, 80 Prozent der Entscheidungen äh, sind in der Regel immer einstimmig und über die anderen 20 Prozent wird halt diskutiert und dann auch Zeit verwendet. Und wenn man dann zu einem Wahlergebnis dann in der Fraktion kommt und ich sage jetzt mal, dass es zum Beispiel 9 zu 8 steht, dann ähm, hat man aber versucht oder dann ist das die Aufgabe zu versuchen, dass, ich sage jetzt mal, die unterlegene Seite, die jetzt nicht die Meinung dann widerspiegelt, trotzdem ihr Gesicht wahren kann. Weil wir ja doch im Gänze als Einheit dann auftreten wollen und ähm, dann auch einfach die Position jeder vertreten kann. Mhm.
0: Kann man so ein bisschen verallgemeinern sagen, dass es vielleicht auf einer niedrigeren politischen Ebene leichter ist, einen Konsens zu finden, als wenn man jetzt ins Land oder gar in den Bund geht?
3: Frank, das könntest du ganz gut ich beantworten. Ich sehe eine
0: gerunzelte Stirn.
1: Also das kommt natürlich immer aufs Thema an. Ich, und ich denke, im, im Regionalen ist es einfacher, weil man dort konkret sieht, was das, was wir jetzt beschließen, passiert. Im Land ist das ja alles für Gesamthessen. Mhm. Und da kann man natürlich sagen, okay, für 95 Prozent ist das Gesetz, was man da macht, gut. Und für 5 Prozent keine Nachteile, aber gibt es auch keine Vorteile. Mhm. Und da muss man halt abwägen. Und das ist auch in den Fraktionen, wie gesagt, man sagt ja dann immer Fraktionszwang. Also ich finde diesen Begriff nicht in Ordnung, weil man, wie der Daniel, Martin das gerade schon gesagt hat, man hat ja in der Fraktion vorher schon demokratisch umgekehrt die Meinung oder um darum gerungen. Und äh, man ist als Abgeordneter natürlich seinem Gewissen äh, verantwortlich, mhm. aber man muss natürlich auch sagen, wenn in der Fraktion diskutiert wurde und es wird dann abgestimmt, dann ist das auch die Meinung der Fraktion und dann äh, kann man das auch also auch vertreten, mhm. kann das auch entsprechend nach außen hin dann Verkaufen ist der falsche Ausdruck, aber zumindest erklären.
0: Ja. Dann bleiben wir bei dem Ausdruck Disziplin, Fraktionsdisziplin. Ja. Vielleicht gelingt es ja auch durch so eine Sendung wie die hier, jemanden zu motivieren, selbst sich mehr zu engagieren, vielleicht sogar ein politisches Amt zu übernehmen, sei es auch nur in kleinen Rahmen, ähm, lokal, wer weiß. Aber fairerweise sollten wir dann auch noch über das sprechen, ähm, was sicher nicht so leicht ist, wie man nämlich mit Kritik und mit Anfeindungen umgeht und mehr dazu gleich. Was bedeutet es eigentlich, Politiker zu sein? Als ich mir diese Frage gestellt habe, da habe ich auch mal in die Zeitung etwas aufmerksamer reingeschaut und dann habe ich einen kleinen Ausschnitt gefunden über die Aktivitäten des Landtagsabgeordneten Frank Steinraths und da dachte ich, oh, vor allem bedeutet das wohl, überall dabei und vor Ort sein zu müssen, Bürgernähe ohne Unterlass. Das ist was, das hat mich wirklich beeindruckt. Da machen die Fotofreunde den Tag der offenen Tür. Da ist der Förderverein von irgendeinem Schützenkreis. Die machen einen Ausflug. Da ist eine Landsmannschaft, die hat einen Heimattag. Und du musst, darfst, sollst dabei sein. Dann gibt es diverse Ausstellungseröffnungen, Spielplatzbesichtigung, Seniorenheim, Einweihung, Jahresfeste. Es nimmt kein Ende. Kurz und gut, ich frage euch alle, wie hält man sowas aus?
1: Man muss Freude daran haben. Also, ähm, man muss äh, einfach sich freuen, dass man jeden Tag was Neues kennenlernt. Also, man, klar, ein Seniorenheim ist ein Seniorenheim, aber wenn man dann mal zwei, drei besichtigt hat oder besucht hat, dann sieht man die unterschiedlichsten Facetten. Mhm. Oder Schützenvereine, da sagt man immer, das ist ein Schützenverein, aber die haben alle verschiedene Facetten, gute Ideen. Ich war heute bei der Fantastischen Bibliothek. Hochinteressant, was die für Aufgaben haben, was man so von außen Erstmal gar nicht sieht, wo man sagt, naja, kann man sich ein Buch ausleihen, aber da sind ganz viele Facetten hinter und man lernt den Wahlkreis kennen, für mich jetzt, und die Menschen, die dahinter stehen, lernt man auch kennen und, die, und man ist anfassbar, also mhm. wenn einer was hat und kommt an so einem Tag und sagt, hier Herr Steinraths, ich habe jetzt hier ein Problem, dann kann man sagen, entweder tauscht man die Telefonnummern aus oder man nimmt sich die Zeit, die 10, 15 Minuten mit dem Menschen vor Ort zu sprechen und das ist also es ist zwar auch teilweise stressig, also sehr eng getaktet, aber das ist die beste Plattform, um mit dem Wähler oder mit dem Bürger, Bürgerin in Kontakt zu kommen und auch äh, ja, die Informationen zu bekommen oder die Probleme, Sorgen, Nöte äh, mitzubekommen. Mhm. Es gibt auch Lob. Also es ist nicht nur so, dass man immer einen draufkriegt, <lacht> sondern ähm, es ist auch schön, wenn man manchmal hinkommt und sagt, ach, das haben sie gut gemacht oder das läuft jetzt an und dann freut das einen. Das mhm. macht dann auch richtig Spaß.
0: Und es weitet den Horizont, den ja. eigenen Horizont. Ja. Lob ist was Schönes, aber wir wollen auch nochmal, oder ich wollte mal auf die andere Seite zu sprechen kommen. Wenn man sich in der Politik engagiert, dann muss man, klar, Position beziehen und Flagge zeigen. Und das ruft natürlich automatisch Widerspruch hervor von Leuten, die eben anders denken. Das ist alles okay in einer Demokratie. Da, davon muss das so sein. Das ist wichtig. Aber wir leben in einer Zeit, in der Kritik oft in sehr unangemessener Weise artikuliert wird. Da herrscht oft ein sehr rauer Ton. Ich denke jetzt an diese anonymen Beleidigungen in den sozialen Medien. Die sind ja fast schon an der Tagesordnung. Hat einer von euch sowas schon mal in der Form erlebt, so eine Art Shitstorm? Gibt es sowas bei euch auch?
3: Also ich persönlich habe noch keinen Shitstorm erlebt, allerdings rege äh, ein regenaustausch mit verschiedenen Bekannten, Freunden, Kollegen. Es kommt ja auch immer drauf an, wie und was man teilt. Ähm, da muss man heutzutage vielleicht auch etwas vorsichtiger sein oder ein bisschen das mit Hintergrund äh, denken, warum man vielleicht was teilt und ein kleines Statement dazu schreiben. Allerdings ähm, ist in dieser schnelllebigen Internet-Social-Media-Zeit auch ganz wichtig, ähm, wie auch vor Ort, authentisch zu sein ja, ähm, und gegebenenfalls der Kritik auch offen zu begegnen und vielleicht dann auch mal schreiben, okay, interessanter Aspekt werde ich mit aufnehmen. Und äh, dann na, ist das nach meiner Ansicht bei mir ähm, wirklich so, dass es in der Hinsicht nie ein, zu einem Shitstorm oder mhm. sowas gekommen ist. Allerdings, natürlich kommt es wirklich ganz drauf an, vielleicht in welchem Umfeld man das auch postet. Wie gesagt, dafür gibt es ja auch gewisse Privatsphäre-Einstellungen. Ja.
0: Man muss aber wahrscheinlich heute mehr als früher wirklich auch jeden Satz, den man öffentlich oder offiziell äh, spricht, so ein bisschen auf die Goldwaage legen, also mit sehr viel Vorsicht. Man kann nicht mehr so einfach, wie wenn ich so an so alte Bundestagsdebatten denke in den 80er-Jahren, die öffentlich übertragen wurden, wo es so richtig zur Sache ging und die Leute sich das um die Ohren gehauen haben. Das wäre ja heute nicht mehr möglich. Ist das schwierig, immer alles so abwägen zu müssen? Benutze ich jetzt das richtige Verb? Habe ich den richtigen Tonfall? Ist der Vergleich noch okay oder ist der schon zu übergriffig? Wie
2: erlebt ihr das? Das ist tatsächlich ein Problem und manche sprechen ja auch schon von der vierten Gewalt im Staat, mhm. ja, nämlich, sagen wir die ganze medienschaffende Landschaft, egal ob das Zeitung, Rundfunk, Fernsehen, aber auch vor allem die Social Media sind, wo einem schnell mal das Wort im Munde verdreht werden kann und auch das fehlt mir ehrlich gesagt in unserer Gesellschaft, sich mal wieder zu reiben, dass man durchaus auch anderer Meinung sein darf. Das ist völlig noch normal, das ist völlig demokratisch, aber mhm. es ist schon wirklich so, dass man bei speziellen Themen oder auch Lebensschutz, diese Sachen, da eine, eine Meinung haben, so öffentlich auch zu postulieren, da muss man schon auch gucken, mhm. wie ich es rüberbringe, damit es nicht in den falschen Hals kommt. Ganz da einfach. wollte
0: ich gerade nachfragen, ihr engagiert euch ja hauptsächlich, du Daniel, bei den Christdemokraten für das Leben, die CDL. Positioniert sich eindeutig für das Lebensrecht Ungeborener. Ich glaube, da ist einem von manchen wirklich scharfe Kritik sicher. Ich habe vorher das auch schon erwähnt, wenn man sich für einen Tierschutz engagiert, bekommt man von allen Seiten Applaus. Aber trau dich mal, dich öffentlich für Menschenrechte einzusetzen. Ich kann mir vorstellen, dass da schon der Wind manchmal schärfer weht.
2: Das ist so. Wir hatten ja auch schon mal eine Veranstaltung vor einigen Jahren sogar hier in dem Hause äh, zu dem Thema äh, durchgeführt, die, die gut besucht war. Aber auch da ähm, ganz, ganz aktuelle ähm, Anlass der Debatte war ja zum Beispiel, äh, dass die äh, Jusos, die Jugendorganisation der SPD, gefordert hatte, äh, im Prinzip da die Fristenlösung äh, komplett abzuschaffen. So nach dem Motto, äh, auch straffreie Abtreibung, ja im Prinzip bis zum Ultimo der Geburt möglich. Also das war so eigentlich das, was äh, so jetzt zu lesen war und äh, da war es zum Beispiel die CSU, äh, die eine klare Kante Anfang Januar gezogen hat und gesagt hat, nein, äh, das möchten wir nicht. Wir möchten eher, dass wir uns darüber Gedanken machen, wie wir vielleicht die Anzahl von 100.000 Abtreibungen, wie sie es im Jahr 2017 waren, äh, zu reduzieren. Wie schaffen wir es vielleicht Angebote zu schaffen? dass das Thema Fürsorge für die Familie in den Vordergrund gehoben wird. Wie kann man unterstützen an der Stelle, damit es nicht zum Abbruch kommt? Weil das ist schon richtig, was du da gerade eben gesagt hast. Das ist ein Menschenleben und manchmal fragt man sich tatsächlich, ist das jetzt in der öffentlichen Wahrnehmung, steht das jetzt, sage ich mal, hinter einem männlichen Küken zurück? Ja, wenn, wenn diskutiert wird, dürfen männliche Küken geschreddert werden, ja oder nein? Oder diese Diskussion. Und ähm, da würde ich mir schon auch wünschen zu sagen, äh, Menschen, Menschen leben, das ist einzigartig und äh, wir sollten halt alles dafür tun, Rahmenbedingungen in unserem Land dafür zu schaffen, dass jedes Kind hier in unserem Land, was geboren werden äh, möchte, kann, äh, dass es herzlich willkommen ist. Mhm. Generell dazu will ich aber auch sagen, dass wir da auch
3: als Christen in der Politik auch wirklich die Fahne ergreifen sollten und auch Stellung beziehen müssen. Auch wenn es heißt, gegebenenfalls Kritik einstecken zu müssen. Aber wichtig ist es, sich zu positionieren und das Statement auch klar zu benennen.
0: Ich stelle nochmal eine Frage an alle drei. Ganz kurz, jetzt habt ihr die Chance, vielleicht Leute zu gewinnen, zu sagen, Warum lohnt es sich, sich, politisch zu engagieren? Zwei, drei Sätze von jedem.
3: Ich finde, es lohnt sich, weil man für vor Ort kämpfen kann, seine eigenen Ideen einbringen kann und dementsprechend ganz einfach eigentlich, sich für sein eigenes Zuhause oder auch für ähm, sein Umfeld einsetzen zu können und gestalten zu können.
0: Daniel?
2: Ich hatte es ja vorhin schon mal anklingen lassen und wiederholt es gerne an der Stelle. Ich sag mal, Thema Demokratie ist die wahrscheinlich beste Regierungsform, die wir auf der Welt haben. Also zumindest hat mir noch keiner gesagt, welche ist die bessere. Und diese Freiheit, diese Freiheit zu besitzen, seine Meinung kundzutun. Und darum müssen wir kämpfen, dass jeder seine Meinung in diesem Land sagen darf. Ja, Demokratie lebt vom Mitmachen
1: und wenn man nicht mitmacht, wird man quasi fremdgesteuert und deshalb ist es einfach wichtig, dass man sich einbringt und ähm, manche haben ja vielleicht auch Angst, diesen ersten Schritt zu gehen und äh, da gibt es halt eben die Möglichkeiten, ich sage jetzt mal hier im heimischen Raum, wir haben unheimlich viele Parteiveranstaltungen, wo man einfach mal hingehen kann, ohne gleich gefangen genommen zu werden, sondern wo man sich einfach informiert oder man geht zu den Parteien hin und sagt, hier, ich hätte mal Interesse und da kann man dann Gespräche führen und dann kann man auch sagen, das sind meine Schwerpunkte. Also, man muss das schon ein bisschen wollen, aber man muss auch erstmal diesen ersten Step machen und hingehen. Und wie gesagt, Demokratie ist, ist die beste Form, die man hat, ist zwar mit einer der anstrengendsten Formen, aber ich denke ja im Nachhinein auch, also, wenn man dann um das Thema gerungen hat, auch die äh, fairste. Mhm. Und ich kann nur sagen, Politik ist für den Menschen da, aber der Mensch muss dann auch die Politik mitmachen und deshalb kann ich nur die Leute einladen und sagen, setzt euch ein für die Partei, wo ihr meint, dass eure Meinung da am besten vertreten wird und dann schauen wir mal
0: dafür stehe ich von der Lust Verantwortung zu übernehmen das war ein Gespräch zu unserem Schwerpunktthema und ich danke euch dreien ganz ganz herzlich dass ihr euch die Zeit genommen habt gemeinsam hier ins Studio zu kommen, jetzt wo ich so ein bisschen Einblick gewonnen habe in eure Zeitpläne und in das was das Ehrenamt und auch das politische hauptberufliche Amt erfordert dann schätze ich das noch viel viel mehr ganz herzlichen Dank sehr drei gerne. Mitmacher, drei Kümmerer waren dann. diese Worte, nehme ich auch mit aus diesem Gespräch. Und für eure politische Arbeit, egal auf welcher Ebene, wünsche ich euch wirklich Weisheit und Kraft von Gott und auch ganz, ganz viel Segen und ich glaube, davon brauchen Menschen in Verantwortung auch ganz besonders viel. Bei Ihnen zu Hause bedanke ich mich ebenfalls herzlich für Ihr Interesse an der Sendung. Gerne können Sie unser Gespräch auch nochmal nachhören oder teile daraus unter www.erf.de. Für heute verabschiedet sich Sigrid Offermann.